0: Och välkomna tillbaka till badmintonsnack Vi ska idag prata om lite olika träningsupplägg och olika träningsmiljöer Hur tränar man i andra länder? Vad kan vi i Sverige lära från de absolut bästa länderna i världen? Och för, oss, för att hjälpa oss med det här så har vi en gäst Som jag tror har gjort mer för badmintonsporten Både i Sverige och utomlands än de allra flesta Välkommen hit, PH Krona.
1: Tack så mycket, tack så mycket. All right.
0: Elitspelare, jobb på BWF, förbundskapten, senior i Sverige, landslagstränare i Danmark. Och nu tillbaka på svensk mark igen sedan, ja, sedan några år, men senaste året som klubbchef i Åby Bärmintonklubb, eller
1: hur? Det ser inte fint, ja.
0: Du kan väl börja med berätta lite grann, vem är du?
1: Ja, men jag är ju en... Äh, egentligen den du beskrev, du ju... I grova penseldrag där är bra. Jag kommer från Kaskoga från början. Jag växte upp i en liten klubb, men en väldigt bra klubb, så att jag kände att jag fick en, en bra benmetonfostran och en intresse för sporten ganska tidigt. Men tack vare bra tränare och en trevlig miljö var jag i och sen så har det egentligen rullat på. Jag hade inga efter en för tidigt avslutad karriär på grund av skador när jag var 25, 26 år som liksom lite på väg uppåt då, eh, på en, en husad nivå. Eh, så. Så hade jag en ambition att fortsätta som tränare över, överhuvudtaget. men Claes eh, Johansson som jobbar på Vemton i Göteborg då eh, lockar med mig på lite, lite träningar så här, som, som hjälp Och sen så alltså på den vägen är det fick jag som liksom blodad tand och tyckte att det var intressant att att ja, men hjälpa spelarna på ett eller annat sätt att bli lite bättre, utvecklas. Och, och det är det som liksom hållit i sig en nyfikenhet i, i det här sammanhanget. Liksom. Och sen så har det liksom det ena gett det andra på ett eller annat sätt. Och, sen så, och nu står jag här och snackar mer.
0: Ja, det är, det är vi ju tacksamma för naturligtvis.
1: Eh,
0: vi fick ju nyligen en ny förbundskapten, senior i Sverige, Oliver Pongratz, eh, tysk. Var du som har varit utomlands som svensk, vad, vad, är det, vad är det största man kan tillföra ett landslag när man kommer in som utlänning
1: tycker du? Ja, men Det beror ju på eh, i vilken, vilken roll, men i man ska säga lost, en låst som en landslagstränare. Alltså om förbundskapetens rollen blir en, 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 en har en stor övervägande majoritet på banan där man jobbar med spelarutveckling och så vidare. Så klart det finns andra delar i det också, men om det är en majoritet av, av arbetsområdet, vilket eh, det är de allra, allra, allra flesta länderna, så alltså, är det ju en som gör den andra portionen kan man säga. och Sedan delas det på mitten någonstans också. Där. Eh, så tänker jag inte att. Att det påverkar särskilt mycket, för, utan det är en, det är en tränare vad han eller hon kommer ifrån, och, och sen är det, spelar det så stor roll- kontra att, ut, att utveckla de spelarna som, som, som finns på plats där och då. Ehm, det är min sen, övertygelse. Sen, sen tror jag att om man, om man ser till minoriteter och arbetsuppgifterna- liksom att komma in som ett blank papper, inte ha inte förkunskap om struktur och system- och behöva sätta sig in i det. Det kan, det kan ju ha sina fördelar, att det inte har några förutfattade medlemmar, så att säga. Absolut. Men i stort tror jag liksom att det, det, det är tränare som ska utveckla spelarna, punktsligt.
2: Men eh, PH, du själv har jobbat i flera olika länder, men bland annat en av de länderna har varit Danmark. Du har jobbat som landslags tränare i deras center. Mm. Eh, men, men hur ser det ut i, i Danmark? Du, Danmark är ju väldigt duktig och de har alltid eh, i alla kategorier, har de ju världsspelare. Eh, så att eh, eh, hur tränar de i Danmark med oss i
1: Sverige? Ja, det är en stor fråga i, eh, som jag kan snacka på med hur länge som helst tänker jag säga. Eh, att, om jag ber dig ner till att om vi pratar. Om vi börjar prata om, om ungdom och sen kommer kom jag upp till centret eh, så tänker jag att eh, centret, eller ungdom, är en... Eh, hur ska jag förklara det på ett så tydligt sätt som möjligt? Klubbarna gör ett jättebra jobb, precis som de gör i Sverige. Eh, förbundet påverkar eh, till dels lite av spelarnas utveckling men en stor, stor, stor del är, ju, är klubbarnas förtjänst att, att spelarna utvecklas så att, att det är många spelare och så vidare. så vidare. Den tekniska nivån i, i tidig ålder är, är högre. Det ställs högre krav. Man trycker på utvecklingen för de spelare som, som kan mer tidigare. Man utmanar spelarna tydligare i Danmark skulle jag, det är i alla fall min bild utan att ha ha och bevis på det va? Än äh, vad man gör i kanske i Sverige och som i i, i ungdom äh, sen när de kommer till till centret så i Danmark så är det, finns det ju en tradition och en, en, en struktur som är, som är låst det är en, som P.G. Fahl som skulle sagt i sin i sin, sin forskning, att det är positiv tröghet. Det är ingenting som, som ruckas bara för att det kommer en träna som tycker det ena eller det andra. Eller en sportchef som tycker det ena eller det andra. Utan det, det finns några givna ramar att jobba i. Och sen så kan man ändra lite smått. Ehm, och det är ju och det är för att man tror på det man gör. Och det är ju bevisat att svara bra, precis som du säger i hjärtan. Att, att det, är en, det är ofta, ofta är topp 10-spelare i, i många kategorier. Eh, så att det är lite man på sitt system, eh, men man utvärderar och utvecklar det eh, hela tiden, fast i, i det lilla, kan man säga. Eh, det, det är väl det stora eh, i stora drag eh, hur, hur de jobbar. Eh, sen är det ju massa om detaljer i träning och så vidare, men det, det är ju en, en annan fråga kan man säga.
2: Men skulle du kunna beskriva lite till exempel, du berättar just om, om ramarna och du har sin system. Vad innebär det egentligen? Och Till exempel om vi tar och fokuserar lite på yngre spelare och nybörjare. Mm. Vad tror de på då och, och hur, hur tränar de egentligen? För folk pratar ju oftast att de har sin egen system, men vad innebär det egentligen?
1: Ja, men i, Om man pratar om ungdom så säger jag så här att ja, men det här är precis som vi Sverige och många andra länder så är det man ska, initialt såklart, och det gäller ju hela karriären, att alltså man ska ha kul, tycka att det är kul, man vill vara där, man vill ha ett sammanhang och mening, är social, socialt trevligt där man är, både med sina kompisar och, och tränarna. Det sätter man stor pris på i Danmark också. Och mycket lek. Man leker med rack, man leker med boll. Det syra mycket. Sen när man kommer upp och börjar så leken är ju såklart ett steg in till den tekniska träningen. Att man håller rätt i racket och, och så vidare. Så vidare. Mm. Där är det generellt sett tydligare i Danmark än vad det är i Sverige. Så det finns svenska klubbar som gör det bra och grupper i svenska klubbar som gör det. Men det är mer personbundet och ibland mer klubbundet. Och i, i Danmark är det... In, Mer generellt att man gör så. Eh, och det kan ju finnas massor av olika anledningar. Men det en ena är att den generella tränarkompetensen är, är högre teknisk i Danmark än man är i Sverige. Eh, en annan är ju också, och det ska man absolut inte under undervärdera, att spelarna som kommer in, spelarna som börjar med badminton i Danmark, de har en bild av vad badminton är. Återigen, jag generaliserar väldigt mycket, men en majoritet av spelare vet vad badminton är, vet hur bra som spelas, har sett bra spelare, både i badmintonligan, Danmark Open och Youtube och de danska spelarna som är ute på torren. Om man ser det som ett, ett ljuset tunnel när man går in i sporten, i, i Sverige, om man ser min, alltså min ettår, år, jag är på ett ettåriga, iallafallet i Åby, så är det ju att det finns, än så länge finns det ingen. Nu vet jag att OB är en klubb som inte har ett, ett Benmonton-liga lag och så vidare. Men ändå, det finns ingen av de unga, alltså under 10, under 12 som är nybörjare, som har som har sett på Benmonton, som vet vad Benmonton är. Man har spelat Benmonton i sommarstudien. Och det är, den, det är den ingång man har till Benmonton. Om man jämför med Hockey i Sverige, så kommer man in i Hockey så vet man att av målsättningen i den situa stora situationstecken, kanske inte en åttaårig har, men det finns någonstans ganska tidigt att en ja, NHL. Men mm. när man kommer in i Hamilton, så vart, vart går man? Men där har man, i Danmark har man en, en ganska klar linje, att komma in på Brunby och gör det bra där. Brunby, alltså centret i Danmark. Och gör det bra där, inte bara kommer in, för det är, det är en del som kommer in och så är de nöjda med det och de försvinner ganska snabbt. När de kommer in, gör det riktigt bra där, så har man alla möjligheter att att bli en bra spelare och utvecklas och ta de medaljer som man önskar och kanske tjäna lite pengar och så vidare. Så vidare.
2: Ja, det är ju spännande. Och det, det är en sak som du också nämnde var att äh, tränarnivå är väldigt hög i Danmark. Äh, och kanske är högre än, än andra i andra länder i Europa. Men, men vad gör den skillnaden egentligen? Hur, hur får man den här kunskapen? Är det utbildning eller är det för att de har spelat själva eller, eller hur skulle du kunna eh, beskriva det? Vad är ju skillnaden mot de andra ja, men
1: Den Det är en bra fråga. Den är som allting annat. Det finns, det finns nästan inget svart eller vitt. väldigt mycket grått i mitten. Små detaljer som gör det. En sak är ju att Ja, en del har varit spelare själva, men det är, så är det i Sverige också på en, på en bra nivå. Jag ser på många av de nya tränarna som, är, som kommer upp i Sverige här nu som ligger kring nej, men, kring 30 med Amanda och Henry och Borg och Vigart. Alltså det är ju många som har varit jätteduktiga spelare va, som, som fortsätter som tränare och det är ju superpositivt. Men jag tror att men framgång föder framgång. På ett eller annat sätt. Och de danska tränarna. De, det finns en, en större prestige i. Det här är också formulerat. Det är lite på gip. Men det finns större prestige i att vara 15 tränare. Det, är, det diskuteras mycket. Det, det nördas mycket. Man stöter och blöter teknik, spelare, struktur. Och sen säger jag inte att allting är, är mycket. Mycket bättre. Det är många saker som kan säkert utvecklas i Danmark också. Men det diskuteras mer. Och som jag sa i en föregående fråga, där, att man utmanar spelarna tydligare och tidigare. Att kan man göra något... här i Sverige är det ju väldigt viktigt att man har en grund. Man ska hålla bollen igång. Man ska kunna slå en del slag från varje hörn. Alltså det är väldigt grunden och den grunden här som hänger med så högt upp. Och I Danmark så är det större fokus på att kunna göra, att göra några bra slag, maskering är bra, hålla slagen bra, få med några variationer och så vidare, göra några poäng. Det är en skillnad, känner jag, hur man strukturerar upp träningen och hur man vill att en spelare ska spela.
2: Mm. Ja, vad spännande
0: Du sa någonting som var intressant i det här att lära sig göra poäng mm. Är det någonting du tycker saknas?
1: Du försvann inte det här, Stefan, så du får gärna ta den frågan en gång till
0: Ah, Okej, okay. jag tyckte du, du sa något klokt där angående danskarna att de fokuserar på att göra poäng medan Sverige kanske är mer inne på att hålla bollen igång i alla fall i en tidig ålder är det ett problem för Sverige tror du? Att vi inte är tillräckligt tillräckligt inriktade?
1: Ja, ah, inte, inte inte vinna. Eh, eh, jag tror inte det har så att göra med något att göra med vinn eller eller inte, att man om större vinnar mentalitet i Danmark, det tror jag inte. Däremot så tror jag att. Vad är, vad är intressant? Hur håller man? Hur gör man? Alltså allt handlar om att, att göra sporten intressant för spelarna hela vägen upp genom hela karriären. Utmanar dem. De ska ha ett ägandeskap. Och hur gör man det intressant? Att göra det intressant genom att hårdare. Ja, men du får inte göra fel. Så håll bollen för linjerna. Du ska inte förlora den här duellen. Det är motståndaren som ska göra ett fel först. Kontra att säga att, ja, så tänk på det. Och sen när du kommer upp i det här höret så får du med den raka sticken. Så får du med fram och så, så täppar du ner den. Och så vidare. Så att man sätter upp några, några intressanta saker att jobba med. Eh, och hur man gör poäng. Det är, ju en, det är jätteintressant Um, hur man värderar spelet och så Så får man med det ganska tidigt valavslag och så vidare och där ligger ju om man ska backa bandet ledaren där ligger ju danskarna generellt sett jättelångt före inte bara Sverige utan många 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 andra länder i valavslag och alltså, hur, 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 hur utbildade spelarna är um, tidigt um, där de kan snacka dem. Um, och där märker man på grund av att det kommer in en som är 17 så har de generellt sett en hyfsad bra koll på vad vad de kan och inte kan. Eh, men hålla intresset för liv. Och det har att göra med liksom att skapa poäng och vara skarp. Eh, eh, och det förundrar mig ganska mycket när jag kom till Danmark. Att många, om man ska bara backa varandra till 80-talet och säga: dropstop lyft om man skulle köra det på, en, på halvplan med några spelare i Danmark, då skulle de tycka att för det första tycker de gör många fel. Eh, för att de vill slå bra slag, skarpa slag och då finns det också ett högre felprocent såklart. Och så skulle de tycka att det är liksom lite märkligt såklart. Eh, Medan eh, samma spelare som har, skulle ha svårt med en sån övning och bara liksom hålla den i liv och bara, bara slå över bollen över nät kan göra 10 göra egna poäng mot en topp 10 spelare från NASO. Och det är, det är ju intressant för mig, liksom. och de här spelarna som har en kant, jag säger ofta, det är ofta de som känner mig, alltså de, som, de som har någonting som är som kan skada motståndarna, det är oftast de som, som kommer längst till sist.
0: Du, du är inne på det här att Danmark ligger väldigt långt fram just inom det här området, och liksom välutbildade spelare om man nu kan kalla det det, och liksom hålla intresset igång. Vad är din åsikt om varför är Asiaterna så bra Säg Malaysia, Japan, Kina, Indonesien? Vad är det som gör dem så bra? Är det samma saker eller är det andra träningsaspekter som gör att de får fram så bra spelare?
1: För det första är Asien är inte ett land som jag vet att alla vet om. Men det är de länder som räknar upp det plus några till Indien till exempel. Det är ju men vitt skilda system. Det ska man ha i, ha i åtanke så att och man ser Asien mot Europa. Ja. Drar man några svartvita saker absolut så finns det någonting. Men det är, och Europa är också jätteskilt från varandra. Alltså Sverige och, och Spanien har inte samma. Och sen finns det individer som som gör, gör på ett helt annat sätt och så vidare. Marin som har varit hyfsat för en gång som sista åren. Men Asien så. Trävar mer i tidig ålder. Har. Om man drar ett streck över alla länder Generellt fler spelare inne så har inte alla det. Alltså Korea har inte jättemånga spelare att ge, som man kan välja från. Där går, går det ner snabbare, alltså från topp, topp 10 i Korea ner till. ser man på topp ja, nummer 30, så är glappet större än vad det är i, kanske Kina och, och Indonesien och, och så vidare. Eh, Malaysia för den delen också. Eh, så de har så de har en större pool. De tränar mer. De. Eh, Tränar alltid tekniskt korrekt när man är unga, ja, Sätter jag ett frågetecken för det. det är från region till provins till, till klubb till tränare. Så att det är svårt att säga. Liksom att, men i och med att det är så många så kommer man också få fram fler med, med bra teknisk kvalitet. Sen när de kommer upp på ett, ett center. Ja, vissa länder tränar fortfarande klart mer i perioder än vad snittet av en bra, duktig europeisk spelare gör. Det gör de. Men den trenden de sista ganska många åren har ju, har ju som gått ner. Alltså tidigare så var ju livslängd för en riktigt bra toppspelare från Asien lite kortare. Och nu så håller så att säga, Lindan och många av de här toppspelarna de håller ju på mycket mycket längre eh, för att de har ett bra supportsystem runt omkring och de kan göra träning och allt som, som 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 man ska göra kan man säga eh, precis som man, som man gör i Danmark och, och de toppspelarna som finns i Europa gör Tyskland marin och så vidare och så vidare eh, fast man ska ju, men som alla vet jag säger en även mig lite det är ju att ligga på gränserna så alltså det Skador ingår, men det hur många, och hur mycket och hur man gör, vad man gör åt dem och så vidare. Så där.
2: Men BH, du har berättat att i Danmark så man pratar ganska mycket, man, man ger liksom uppgifter till unga spelare i, i, i tidig ålder. Och, och i Asien har jag hört i alla fall och de erfarenheter som jag har att man kanske inte pratar lika mycket. Eh, till exempel när jag tränade i Malaysia, då visar man väldigt mycket till ungdomarna. Man visar en övning och that's it. Man ser mm. inte så mycket. Eh, men de får ändå fram väldigt eh, duktiga te te tekniskt duktiga spelare eh, och det är liksom helt motsats mot till exempel Europa eller Danmark. Eh, hur tror du att eh, de, alltså det funkar för dem? Borde vi tänka mer likadant i Europa till exempel? Mm. Att vi mest visar och den eh, själva titta och genom tittandet lär sig eller, eller vad tycker du om det?
1: Mm. Det är en bra fråga för att det, jag tänker att jag är också en ganska komplex fråga för att och egentligen skulle jag vilja ha mer alltså statistik eh, bakom de svar som kommer nu här. Eh, eller de funderingar som har kommit med. Eh, Asien, absolut man visar eh, hur en övning ska gå till. Eh, Säger inte så mycket under övningen, kanske inte säger så mycket efter övningen heller och sen så kommer man vidare och så lite längre intervaller och generellt sett och så vidare. Det här är förutsatt att spelarna som kommer in har en hyfsad teknisk bas och poolen är ganska stor. Och de spelarna som inte har den tekniska basen, de försvinner liksom ut ur systemet successivt. Så som jag ser det. Sen är återigen att det här som jag pratade om lite tidigare med, med Danmark, att man man, man, man har bra spelare omkring sig, man har en bra miljö och det, är det här man gör. Det är en jättestor skillnad mot, mot vad det är i en, en liten svensk klubb som man, man kan inte om man ska ralliera, man, man kan inte se bra teknik någonstans, kanske i en, i en ungdomsgrupp eller i en liten fortsättningsgrupp. Och då har man liksom ingen referensbild, det återkommer jag till många gånger som jag, att det här är referensbild, att man ser, att man förstår vad det är man håller på med, vart, vart vill man nå. Och det behöver man inte, kanske inte ty så tydligt, nu kommer jag lite på ett sidospår, men jag vill bara säga det, det, det behöver man inte vara så tydlig med att förmedla, tala om. Jag har en dotter som är som är sju och hon, hennes referens det är Kärsfält och Blickfält, eh, med Viktor och, och Anders. Hon har sett dem träna på Brömby, hon, hon ska se dem tränar på Youtube, så det är hennes. hennes. Och sen när hon, när hon ser dem motionärer i en femtonal så tänker om så har hon sagt till mig någon gång, vad, vad är det här pappa? Mm. Alltså det är inte alls ut som, som när, när Linie spelar.
2: Mm. Han får så, nej,
1: då. Nej, så att hon har någonting utan att jag direkt har tryckt på det. Hon har bara sett det men så här ser det ut. Um, och så får man ta det som det är. Eh, Återgå till frågan. Jag tänker att man kan göra så i, i, i Asien att eh, kasta ut dem på lite djupvatten. Man, eh, ger, ja, man ger övningar, ger uppgifter på ett annat sätt. och Sen så får vi se vilka som, som klarar av det. Eh, och I och med att den tekniska, de tekniska basen är så pass bra generellt sett. Och fototekniken också ska man komma ihåg när man säger teknik. Så, så är det rätt många som kommer igenom. Och, återigen, de har en bild framåt. Nästa är ett regionalcenter och då är de jätteduktiga. Nästa är ett nationellt center och då är de ännu bättre och så vidare. I, I Danmark, om man ska gå prata Danmark, så ja, de får de fram många bra spelare. Men, det är ett litet land med förhållandevis få spelare kontra de asiatiska länderna. Så där måste de ju vara med att påverka optimera. Och det gör de vad de tycker är, är genom att prata mycket, informera mycket, utbilda mycket och så vidare. Och så vidare. Det, det, det är filosofin. Sen ska de få leka och så vidare också, men när man kommer upp till viss nivå så är det liksom en, också en utbildning i, i det. Eh, och om de inte skulle gjort det så skulle de säkert fått fram några procent av de bra spelare, för de går ändå igenom. Det vet man också. Jag vet också från Åby, eh, liksom, när jag tränade i klubb, klubben i Åby. Så kommer det in 20 barn som är nybörjare så är det alltid 10 procent som löser allting direkt, nästan till. Eh, och de, de kommer gå igenom, om de håller sig fast vid bämmet, om och blir utmanade så kommer de nästan blir nästan bra hur, hur man än vrider och vänder på det. Det är bara frågan hur bra. Men i Danmark då har de inte råd till. Och då har vi inte råd till här i Sverige heller, tänker jag.
2: Men vi eh, har en, en till fråga. Vi har pratat lite om att det är ju lite tuffare träning i Asien generellt. Det är längre pass. Och kanske lite längre intervaller på övningar. Men hur ser det ut i Danmark i deras center? För Axelsen till exempel. Han nörkar ju ändå spela herrsengel. Och vinna mot de bästa. Hur, 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 är deras, hur ser deras fyssträning ut i Danmark?
1: Ja, det, Om man säger Danmark. Så är... Sätt en träning... Det var det träning i två timmar. Där kanske... 1,5 en och 1,45 en en är, är ordentligt effektiv träning beroende på vad det är för, vad det är för intensitetsnivå, period och så vidare. Eh, och där man, det, det vanliga i dagman är att intensiteten ligger på matchintensitet eller högre. 2 mot 1, 3 mot 2, 3 mot 1. Också emot den med och så är mot med resektioner och så vidare så Så om man kanske en, en, alltid är det från två intervall till eh, 45-15, alltså 45 jobb 50 sekunders paus. 10 gånger, två minuters paus och så kör man det kanske två tre runder som en, som en tempoträning, tempo uthållhetsträning. Eh, så, så man ligger närmare eh, match. Intensitet, eller många gånger över margintensitet. Och det betyder att man kan inte hålla på hur länge som helst. Och man kan inte hålla på, ha den intensiteten hur länge som helst. Och i Asien så generaliserar och rallerar lite kanske att då är det ju ett, men då är det kanske ett två till tre timmars pass. Det är säger att den nu var med två mot en defensiv så kanske man kör teamet i en kvart på en övning och sen så kommer man runt. Och intensiteten är, är lägre i snitt. Sen är det vissa dueller och vissa moment, så absolut. Men i snitt så är det ju lägre. Och om man kör till exempel 60 sekunders intervall i Danmark så är det ju, har ju matarna en eller två bollar var. Direkt när en, en duell dör så är det upp igen, men alltså så att det finns det finns ingen vila, kan man säga, i de 60 sekunderna. Så det är en stor skillnad. Eh, vad som är rätt eller fel, och vad, eh, och, och, och ska säga, så här träder man bara i, i Danmark och så här träder man inte bara i det finns ju massa gråsmål däremellan vad man gör i det ena med det tredje. Och, men, det är intressant vad som är det mest effektiva. För att Asien är ju klumpa ihop hela, alla länderna. Där. Men Asien gör, ju, gör, gör det otroligt bra. Men om inte Danmark hade gjort, gjort det så här, så undrar jag om de hade gjort det, varit med och konkurrerat. Så kan man säga.
0: Mm. Om man byter spår lite grann. Om du tittar på de här länderna som. Och då tänker jag främst länder i Asien då, men även Danmark, Tyskland, Spanien som har hållit fram duktiga spelare på sidan. Hur stor del av framgången tror du beror på resurser, kanske framförallt ekonomiska resurser?
1: Ja, men... Det är... Ja, det är också en bra fråga för att... Det... Jag tycker att när man. låt säga. Man kan köpa sig ganska bra saker med pengar, såklart, i form av eh, spelarlöner, alltså som det var i England. Eh, man kan eh, köpa sig riktigt bra stödfunktioner, psykologi, fysisk träning och så vidare och så vidare. Eh, och man kan köpa sig bra resurser i form av de bästa de tränarna som man kanske vill ha eh, och faciliteter och så vidare. Och man kan också resa bra och bo bra och de här små, små procenten som är otroligt viktiga på, på den högsta nivån. Så absolut påverkar det eh, eh, också i ett ungdomssystem att man kan ha fler betalda ungdomstränare, man kan ha i, in i en landslagsorganisation och förbundet kan påverka spelarna på ett tydligare sätt och så vidare. Eh, men också resurser om, det, om man pratar om man inte bara pratar förbundet utan pratar resurser i, i klubb. Så att fler klubbar kan ha fler anställda tränare. Eh, eller fler mer pengar till att i alla fall ge ersättning till tränare och så vidare. Det är ju otroligt viktigt. Eh, tänker jag. Men med det sagt så säger jag såklart att det är jätteviktigt att svara på, på frågan. Men jag tycker också att se Danmark, återigen som exempel, att där har de inte avlörande spelare överhuvudtaget. Man har en, en, i alla fall tiden när jag var där, så, så. jag tror inte att det ändras jättemycket, men det kanske ändras lite grann. Men så har man ju nivå, precis som man har i Sverige att ja, men om du är på den högsta nivån, kallar man vad man vill, så, och nått de här målsättiga resultaten så får du så här, så här så mycket. Och i Sverige så, så får man ju mer eller mindre betalt tävlingar. Det får man i Danmark också, fast i Danmark så får man betalt i, i danska kronor som man får köpa tävlingar för. Som man får helt enkelt en tävlingsbudget. Eh, men det är egentligen samma. Eh, men utöver det så har ju... och sen. Och spelarna de är en riktigt bra spelare, får ju fortfarande betala en stor del av sin, sina tävlingar själv. Allt genom sponsorer sig själv eller gud vad. Va. Så, jo Men jag känner att det finns många saker som är så värdefulla med bra träning, bra kultur och bra träningsmiljö. Som, som många gånger också trumfar eh, ekonomin, faktiskt. Även om du skulle, om, om Danmark skulle, om du skulle fråga Danmark så skulle du säga att ja, men vi vill ta gärna emot 10 miljoner extra till att lägga på, på vår verksamhet, Självklart.
0: Ja, det, det är klart det är så. Eh, det finns ju en hel del svenska spelare och säkert från andra länder också som gärna söker sig till de större länderna i Asien eller de mer framgångsrika länderna i Asien för att träna i tron att nu ska jag bli superbra. Vad, vad är din syn på det? Har du några tips och råd till en svensk spelare som kanske vill åka till Malaysia eller Indonesien och träna? Mm.
1: Ja. Jag var ju där mycket själv. det var yngre och en bit upp i också. Allt från några veckor till eh, månader. Um. Ja, men jag, min generella hållning är så här. Om man ska komma och åka dit ska man ha klart för sig vart man kommer. Man ska ha koll på vad man vill träna på, vad, hur man vill träna, hur, hur setupet är med matlogi, antal träningar, tränare, sparring så att man har koll på det. Det är det som liksom du har rätt. Och vad man vill ha ut av det här. Åker man på en, en, en två veckors resa ja, då blir det blir en, en inspirationsresa om man ska, just mer, mer än en utvecklingsresa, bergmässigt. Eh, och man längre tid av så kan man ju få ut mer träningsmässigt. Men det är en annan sorts träning. Man lägger inte, det blir, man bryter av, och det är inte alltid på det bästa sättet. Eh, Maten är annorlunda. Eh, det är varmt, eh, många som var där tappar ganska mycket som liksom, kraft eller energi. man kanske inte får med den fysiska träningen, styrketräningen som man normalt, normalt skulle haft under en, en sommarperiod eh, eller icke-tävlingsperiod så mycket. Va? Eh, så det är många som har kommit tillbaka som har som inte har utvecklat så mycket som man kanske önskar i alla fall på kort sikt. Sen är det svårt att bedöma, liksom, för ett år sedan var jag där och det har gett mig jättemycket. Men eh, jag är måste jag säga, lite restriktiv till att, att en 17-18-åring gymnasieelev åker till Asien i, i sex veckor och träna. Om man inte har en, en riktigt bra plan eh, och koll på tränaren, om man har kommunicerat och vad man vill. Och, så, att, så det blir en bra träning som jag helt enkelt.
0: Gert, du, du har ju tränat en, en längre period i Malaysia. Då Håller du med om vad, vad P.O. säger här?
2: Jo, ja, men jag håller med på det viset att um, det är ju helt annan värld egentligen. Och det, uh, det är nog ganska smart att, att prata med, med någon som kanske har gjort det innan. Det är ju andra typer av utmaningar till exempel som PO som nämnde att eh, man får kanske äta ris varje dag. Och även om man tycker att ris är gott när man äter det då då hemma i Europa så äter du det fyra gånger om dagen. Då kanske det inte är lika gott efter tre veckor. Eh, det finns ju även sådana skillnader som att äta vanligt kokt ris, eller ris med mycket olja i, hur det påverkar din mage i sån värme till exempel. Det är väldigt många saker som man, man kan lära sig men man måste ju vara väldigt... Eh, Ja, och och kanske prata mycket med lokala spelare då, eller tränarna. För de kan ju tipsa väldigt många bra saker, men, men man måste nog vara nyfiken och, och, och samtidigt, ja, som PH säger, att veta vad man ger sig in på. Och det är inte alltid så lätt att veta om man inte har varit där innan. Eh, men det finns ju också möjlighet att lära sig, tycker jag. Att, att om man vill det. Men, men det finns eh, samtidigt stora skaderisker om man inte har tränat på den nivå och så många timmar på banan till exempel hela tiden och sen säger de ju till exempel Malaysia och kanske Asien i Europa att, att europeiska spelare generellt kanske spelar mer med styrka och som PH nämnde att vi är vana med vi är lite kraftigare byggt om man säger så lite större är vi vi tränar lite mer på gym och de spelar ju lite mer med snabbhet och vad ska man kalla agility och försöka spela med snabbhet. Så jag tror att man kanske får hitta något typ av kombo och, och det, det är ju mer och mer så det blir i berminton också, att, att man lär ju sig från varandra. Eller vad, jag vet inte vad du tycker, men, men det är min uppfattning i alla fall.
1: Absolut. Jag håller helt med att det här med. Ja, med, med, med den fysiska träningen det har jag i alla fall känt att det, det tror jag att Asien i stort har närmat sig Europa lite mer i sina tankar omkring styrketräningen på gym. Och att det är bra för den allmänna, allmänna styrkan i kroppen. Det ska man inte bli stor med, då. Det är, det är ju. det blir man helt enkelt för tung. Men just att den allmänna styrkan och skadeförebyggande träning, det är, jag tror jag att de i generellt sett i Asien har avnamnat har lite grann. Men sen, för mig är att om, om man är van, jag är, jag är helt inne på din linje, men om man, om man är van att ha sig i två gånger i veckan som en vecka, alltså gymnasieelev kanske ska ha i snitt. Ehm, och, och sen har man sex veckor där man inte gör nästan någonting på gymmet, utan man har spelat jättemycket benton och kanske haft något lövpass, ehm, så påverkar det. Ehm, både då, men också framöver och det, det ska man vara medveten om hur, hur man helt enkelt tackla det och hur man lägger upp det inför och efter. Men sen
2: är det inte så PH att äh, i Asien i olika länder, då har de ju lite olika äh, egna system. Vi har pratat om dansk system och vad de tror på. <hör> Men det finns ju till exempel i Indonesien kan man väl kanske generellt säga att det kanske är lite le mer lekfull träning. Äh, hur de Lär sig från varandra och deras teknik och väldigt mjuka händer och sådana Deceptive shots där man mm. leker runt lite mer med bollen mm. Om man tittar till exempel på Korea eller Kina då är det ju en En, en annan typ av skolning Där man alla tränar det kan vara 200 barn samtidigt man upp och Alla kör samma race och du ska inte tänka kanske för mycket själv mm. Mm. Så det kanske beror på också vilket land man åker till. Men, men vilken tror du är, är bäst av dem generellt om man ska säga? Är det lättare att lära sig genom en så kallat kinesisk skolsystem? Eh, eller ska man liksom, vilken var, väg ska man välja om oh. man försöker lära sig?
1: Ja, men om, om man pratar Asien på, i och de, de större länderna där, Så för det första så tänker jag att, att Kina är så extremt stort. Så det kan man ju se på spelarna som kommer upp. Att de har olika teknik och det betyder också att de kommer från olika provinser i landet. Och Indonesien absolut. De har ju helt sett en mjukare arm, sett mer pris på att, att vara lite, lite fläcka och och så vidare, och så, vidare och så vidare, men jag tror alltså, om man ser en, hur deras träning är när man kommer upp i en smura Nu åldern. Jag har inte, har inte koll på hur de tränar, som aldrig Men det är ju hård disciplin och det är hård träning. Och jag tror inte att den, den träningen för en, låt säga en gymnasieelev i Kina, eller Indonesien, kontra en gymnasieelev. I, I Korea. Så klart de skiljer sig åt, men grunden är, det är disciplin, det är hårt, hårt arbete och det är enkla basövningar som ska göras bra. Och sen kan man få med lite mer variationer kanske inom reserven. Och där får man har man tillåtelse att, att göra eller att få. Det tror jag. Jag återigen så är jag är inne på vad det här var referensen och hur mycket det präglar. Att det här, ja, men i, I Korea så, så ser man att man så här, så här gör man och så, och så följer man det eh, på ett tydligare sätt som, även som spelare. Och i Indonesien så tittar man på vem Vempto Indonesien och bara sätter sig och kollar på, på den förr tid hade Star TV, vi ska där och kolla litegrann så, så ser man ju hur Indonesien in spelar med en mjuk arm och mjuk kropp och eh, roliga slagmagor och så vidare. Och, och smash och, och rull och man sätter det liksom att ah, men det är så man spelar. så Det, det tror jag präglar mer än att, att ett förbund eller att en, en provins eller att en klubb har sagt att ah, men, så här ska vi träna. Jag tror att det finns en, en övergri övergripande bild av att så här spelar vi och, sen så, och allt eftersom vi kommer till högre upp så smälter det ihop till en, till en bra träning kan man säga. Det där fall min bild av det.
2: Men en tillfällig fråga bara tänka att vi pratar vad skulle man kunna som en europeisk spelare, eller vad borde vi ta med oss om det är någonting vi ska lära oss från asiater? Mm. Vad tycker du? Vad, vad är det liksom vi skulle generellt borde ta med oss för att utveckla oss alla som spelare i Europa?
1: Att Oh. Jag, jag, är ju, jag är ju för att äh, träna mycket. Äh, så jag är ju till och från en, en, lite som tränaren. Jag är lite mellan asiatisk stil och europeisk stil, känner jag till och från. Och jag tycker till exempel, som är bara ett konkret exempel, om jag har 45 minuter tempointervaller en mot en superjobbigt, hög intensitet och så, och så vidare. Och därefter kan man göra andra saker som inte är med hög intensitet kanske. Och hon står och filar på det ganska lång tid. Så där tror jag att vi kan lära oss att göra skemanläggande lilla extra. Så att det inte är att den här spelaren, han, han eller hon vill det väldigt mycket, för hon har kvar en kvart extra och, och köra lite korta servar själv, utan att vissa av de sakerna... Det, det ska finnas plats för spelarna, för spelarna att, att ta egna initiativ och äga sin, sin utveckling. Absolut, är jätteviktigt. Men det ska också finnas en, en schemaläggning från, från tränarplaneringen <träna> som gör att det, det är mer träning och mer kvalitetsträning, även om det inte är högintensivt, tänker jag. Och det kan vi lära oss från oss.
0: Vad tycker du, PO? Finns det något nytta av att ha en demontränare? Jag tänker, Gert, du har ju tränat ihop med Majinaki till exempel i, i Malaysia och så vidare. Finns det några demontränare som kan vända på vilket landslag som helst?
1: Alltså, i, i ja, alltså, en, en riktigt bra tränare kan ju utveckla spelarna. Det är som mitt superkorta svar till och, och om det är och vilken tränare som pa passar vilken grupp av spelare och vilken individ. Det är. Det är där och då, alltså vilken musik, ett, ett rockband som gjorde några hits på 90-talet som gör, kanske är ännu bättre musiker nu. Men de slår inte igenom, de får inte en enda hit nu för att den musiken är inte liksom den spelas inte. Och det är lite så att time and place. Men såklart måste det vara en, en tränare som kommer in med alltså engagemang, kunskap, prestigelöshet. Och prestigelöshet säger som en, en jätteviktig del av den träningskultur som som jag gärna jobbar i. och som men så finns det ju andra kulturer som har en mer hierarkisk modell som också funkar med att utveckla spelarna, men det är på ett annat sätt. klart att det hjälper för en toppspelare att ha en tränare som, som, som de litar på. Som, som de vet att ja, men han eller hon har gjort det här tidigare, har utvecklat de här spelarna och kanske varit som Majnacki som exempel, som varit på en extrem hög nivå själv. Det kan också underrätta för, för de spelarna, men för en, för en tioåring i en, i en svensk klubb som inte har en susning om Majnacken om, om skulle komma in i en, vad det är för snubbe såklart, så kan ju en annan tränare vara den bästa tränaren för den spelaren såklart. Mm. så Jag, jag har eh, time and place, men absolut en bra tränare kan komma in och utveckla spelarna. Eh, och Det är som liksom helt enkelt kvittot på om det, om det är bra eller inte kan man säga. Cyniskt sagt.
0: Om man tittar på spelarsidan då, nu har vi ju i alla fall på elitsidan, på här på på sidan så har vi ju två av de bästa i världen just nu. Axelsen och Kento och Momota är ju två väldigt, väldigt olika spelare, inte minst, inte minst fysiskt. Eh, tror, du att det kom, tror du att vi kommer få se en badminton-variant av Usain Bolt i framtiden?
1: Du pratar, alltså, pratar du någon som är... Superstora, atletisk, eller pratar du om någon som är bara exceptionell?
0: Någon som kommer in och dominerar totalt.
1: Ja. Ehm. Alltså. Ja, alltså, det, det är en omöjlig fråga. Tänker ehm, jag. <laughs> men jag ska göra mitt bästa för att jag tänker att konkurrensen i världstoppen generellt sett. Det är ju otroligt hård. Det kommer det upp i perioder en, en, en spelare eller ett par som, som har en riktigt bra period. Eh, att få spelare som Lichwey eller Lindan det är ju generationsspelare som som kommer just kanske någon gång per generation, så råkar de två ligga parallellt med varandra under lång tid. Och det är, och det är precis som tennis med med och Djokovic. Och, Um, uh, så tänker jag att såklart att det kan komma men jag tror, jag tror mer på att det kommer vara en väldigt hård konkurrens topp 10 i världen precis som det är nu um, och sen är det bara hatten av oss om det är de spelare som, som ligger uppe topp 1, topp 2 i tio års tid uh, för det krävs otroligt mycket som i alla andra sporter att, att kunna göra det
0: vad, vad tycker du vi i Sverige var ju som nation betydligt starkare för 20 år sedan, 30 år sedan, kanske 40 år sedan också. Vad, vad tycker du att vi borde göra i badminton Sverige för att vara med och slåss där i topp 10 i, i alla kategorier.
1: Ja, det är en, eh, ni, ni har de stora, stora frågorna. Då får jag, eh, så att jag ska verkligen. Eh, vara skarp. Eh, bra. Uh, att, uh, just just vad du säger att uh, och att det är den uh, att att det är första hållningen för många man säger inte att det är det men det var så, så frågan ställs i liksom, sådana hur hur ska vi komma och få topp topptio spelare hur ska vi vinna e-medaljer EM hur ska vi vinna v-medaljer VM hur ska vi uh, vi vill ha en, uh, sätter man upp ett ett OA som 8-12 år och, och där, där vill vi gärna ha en medalj och så vidare. Så vidare. Det, är en, det, är en, det är ett tankesätt som jag, inte, som jag inte gillar, som jag inte anammar själv. Jag försöker liksom se bort från det. Även om det är en del av, av sport alltså att sätta upp några mål som man ser var liksom pilarna pekar. Eh, men att, att, ha, att, ha en, att ha en bra verksamhet. Och så ska man definiera bra verksamhet vad, vad det är för något. Eh, klubbarna förbundet strukturen i den stora med eh, alltså vägen till landslaget aktit med, med klubbar och klubbar kan man inte heller bunta ihop, precis som man kan bunta upp allt länder. ska lämna, va så det finns det ja, uppsala Täby, så alltså stora eh, starka klubbar som, som får fram många spelare ehm, till, som exempel med, med med tränare och så vidare som är, som är anställda det är, ju, det är en sorts klubb och Sen finns det BM BMK, så, som har, jag vet inte exakt hur många de har nu som eländen men mindre klubbar så har vi Åby som är ganska stor klubb till antalet men ändå inte så många som, som är på en på en spelmässigt. Så att alla, för det första ska man inte punkt ihop alla, så att alla ska ha en, en, en olika stöd och, och, och olika samarbeten. För stöd låter också lite märkligt men olika samarbeten. Eh, så har vi gymnasierna med NIO och, och, och RIG och, och, och centret, så har hela strukturen. Om du frågar mig personer så, så gillar jag den. Grundstrukturen Vi har många bra hallar. Vi har, så säger man, ja, det, är, det är färre som spelar och det är färre klubbar ja, och så vidare. Så vidare. Ja. Men det är fortfarande okej. Okay. Och det kan fortfarande liksom göras ändå bättre. Eh, det, det jag tänker att vi, att vi har. Vi, vi var sena. I 2015 var vi sena på bollen med, med centret. Och det har att göra med, att, tror jag till stor del, att vi har en, hade ett bra system och bra flow tidigare. Där Sverige var ganska tidigare med att, eller väldigt tidiga med att. Samträning, morgonträning. Det var några klubbar i Sverige på den tiden som låg långt fram i världsutvecklingen. Vi hade jättebra tränare i en hel generation från Goh som kom med Lalle och Kotte och en massa tränare som kom ut där som var Lulu som var bra som bidrog till att vi följde framåt. Och den, den strukturen med. Och vad, är, vad är bra träning? Och det är, det är en morgonträning som en klubb kan som hjälpa till med, gärna individuell. Alltså, det rankades väldigt väldigt högt, så det här systemet vill man inte gå ifrån, för det var ju vinnande koncept. Och sen så kom andra länder liksom men vi höll fast. Och det här är väldigt rova penseldrag, men lite så känner jag, måste jag säga. Så det var lite senare på bollen. Och, och vi måste ge det mer tid och vi måste tro på det vi gör i Svensk det är, som, det är så jag verkligen känner alltså, att vi måste. Centret, jag tror att det, nu har vi en ny förbundskapten och vi har eh, inte så många spelare där. Bygga upp centret så vi får no, många platser, många spelare som kommer dit göra gör det attraktivt. Eh, och sen samarbetet mellan klubb och förbund måste göras. Så det blir ett samarbete på ett tydligare sätt och olika sorters samarbete och individuella samarbeten också mot spelarna. Eh, och sen kan vi prata om medaljer om, om fem, tio år kanske. Eh, men att göra, ha en bra verksamhet som vi, som vi är trygga med, som vi inte ändrar efter ett år eller två år när vi känner att medaljerna inte kanske kommer klara in. Det, jag säger som PG i igen, positiv tröghet. Jag tror mycket på det där.
2: Men vi eh, har många bra tankar tycker jag. Eh, men, men en sista fråga till dig. vad eh, Tycker du, dina tre viktigaste tips. Om det finns en tjej eller kille som vill bli riktigt bra på badminton. Eh, vad har du för tips till dem? Eh, vad ska de tänka på när de tränar och, och satsar på
1: badminton? Nummer ett. Eh, skaffa en... Eh referensbild, och det säger man såklart inte till den åttaåring. Men att titta på Youtube istället för allt annat, skräp det inte jag säga. Men titta på badminton. Gå och kolla på match med klubben om man har tillgång till det. Och åka iväg och kolla på då, Sis. och åka iväg och kolla på Damaka Open. Nu vet att det är speciella tider här så att det finns en viss, många diskussioner och så vidare. Men andemeningen är i alla fall så att skaffa en referens så man vet vad man, kan, vad man jobbar Ska Skaffa en egen bild, titta på sig själv. Eh, se vad, vad man kan vad man inte kan. Och äg situationen. Det är, den är jätteviktigt för mig. Nummer två, det är att, eh, att ställa krav. Eh, och sig själv och sin omgivning. Att och det betyder inte att man kan att man ska skratta och skoj i träning och ha ett socialt sammanhang i, i, i träningarna, men när det är en övning så är det en koncentration. Det är fokus på det som man ska jobba med. Och man håller upp alla på det. sig själv, sparringspelare och, och träna. Sen hade jag en riktigt bra sak som under tre som jag funderade på igår. Eh, och det var tyckte jag själv i alla fall var, var bra. Det är att, precis som du och Stefan pratade om en om vinnar vinna mentalitet. Men den är så, nog, så skarp och så tung som man behöver inte tänka på det. Tänker jag, att den kommer av automatik nästan till, utan att jobba med att utveckla spelet, utveckla sig själv. Ehm, och Det betyder liksom inte att ja, men det är inte viktigt att vinna och, och, och så vidare. Så att det, återigen, den är så stark den drivkraften generellt sett så att den kommer slå igenom ändå och man kommer ändå få kyggla den ibland när ett brack och iväg och så där. Ehm, men att, att jobba med sin egen utveckling. Ehm, det tror jag är viktigt, vikt, vikt, väldigt, väldigt viktigt. Så referens, ställa krav och jobba med sin egen utveckling och inte tänka på att. Eh, jag måste vinna den här kvartsfinalen för att direkt när man kommer in de tankarna så har man tappat halva spelet. Eh, och så hur man formulerar det till en knatte eller till gymnasieelev är ju såklart olika, men det är i alla fall, i alla fall punkterna som jag tänker med.
0: Jättebra! Eh, den här intervjun börjar närma sig sitt slut. Jag får tacka dig, jo krona Det och har varit otroligt intressant. Eh, lite annorlunda approach. Du har ett väldigt analytiskt sätt att se på, på badminton. Och det, jag, det jag kommer ta med mig från den här pratstunden är väl framförallt att säga det här. att man ska utmana sig själv, man ska hitta glädjen och drivet i spelet därifrån. Personlig utveckling snarare än att tänka jag ska bli världsmästare imorgon. Oerhört viktigt, så stort tack till dig och stort tack till Gert.